0: letztendlich haben alle Verstorbenen ihr Leben gelebt und die möchten auch, dass wir neu anfangen. Die möchten nicht, dass wir Qualen erleiden, die möchten, dass es uns gut geht. Und selbst bis zu einer neuen Beziehung ist denen ihr Wunsch, dass es uns hier unten auf der Erde gut geht und dass wir unser Ding machen.
1: Herzlich willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview.
2: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du diese Sendung gefunden hast und dass du dich für das Thema Jenseitskontakte interessierst. Und zu diesem Thema habe ich heute einen Experten hier bei mir in der Sendung. Und so begrüße ich ganz recht herzlich Stefan Hermkes. Lieber Stefan, schön, dass du da bist und dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Hallo.
0: Hallo und vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, wieder heute dabei sein zu dürfen.
2: Ja, Stefan, wir haben schon miteinander schöne Gespräche führen dürfen. Du warst auch beim Channeling Kongress dabei und auch im Rahmen des Portals haben wir schon wundervolle Meditationsabende zusammen erleben dürfen. Du bist Jenseits-Medium und schon ja, seit sehr jungen Jahren im Kontakt mit dem Jenseits, also mit Verstorbenen. Du ähm, hast das ja für dich auch wirklich als Hauptthema gewählt. Du hast jetzt gerade ein Buch dazu auch veröffentlicht zu dem Thema und begleitest ähm, andere Menschen eben mit deinen Fähigkeiten, ähm, den Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Wie ist denn deine Sichtweise generell? Wie siehst du das, was geschieht, nachdem wir unseren Körper verlassen haben?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, es natürlich immer darauf ankommt, wie man verstirbt. Ob man jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal, in einem Krankheitsbild drin steckt und irgendwann mal das Herz aufhört zu schlagen oder irgendwelche anderen Organe halt ausfallen oder ob derjenige halt äh, oder diejenige Suizid begangen haben oder auch einen Unfalltod erlitten haben. Grundsätzlich ist es so, in einem normalen Sterbeprozess, also ein Krankheitsbild oder dass wir beispielsweise im hohen Alter dann versterben, ist es so, dass wir durch unsere Angehörigen, die sich schon in der geistigen Welt befinden, abgeholt werden. Äh, Manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn Leute jetzt, ich sage jetzt mal, äh, längeren Zeitraum im Bett liegen und krank sind, dass sie dann plötzlich wieder so, so einen Move bekommen, ja, meine Mutter hat damals zum Beispiel, ist auch an Unterleibskrebs verstorben, hat damals dann plötzlich so einen Tag gehabt, wo sie dann angefangen hat, Wäsche aufzuhängen und, und solche Sachen ne? und Gardinen aufzuhängen und sowas, ja, wo sie dann sagte, Junge, ich musste ja mal behilflich sein hier bei uns im Haus, weil sie ist ja auch zu Hause verstorben. Das passiert sehr oft, dass die Leute dann nochmal so, so, so einen Power-Move bekommen und dann plötzlich anfangen aufzustehen, um herzulaufen, zu kochen oder sonst irgendwas. Und dann kann man davon ausgehen, dass der nächste Tag dann eigentlich schon End of Story ist, dass die Leute dann versterben. Die wollen ja. sich dann nochmal so, so auf Bäumen halten, das passiert dann auch energetisch. Dann ist es so, dass äh, die, wie ich es schon gerade beschrieben habe, die Verstorbenen aus der geistigen Welt dann zu dem oder zu derjenigen kommen um sie zu begleiten, um die Ängste zu nehmen und dann halt auch dementsprechend dann in die geistige Welt zu begleiten. Das hat man sehr oft, dass Verstorbene dann plötzlich davon sprechen, dass sie in der Nacht ihre Mutter oder ihren Opa oder irgendwie einen anderen Angehörigen aus der geistigen Welt wahrgenommen haben, die dann mit denen Kontakt aufgenommen haben. In diesem Zeitraum, wo also wirklich jetzt so, ich sag mal, äh, dieses Begleiten von den Verstorbenen halt integriert ist, äh, passiert auch sehr viel mit demjenigen, der dann halt da liegt. Das heißt, äh, diese, wie soll ich das erklären, diese Themen wie zum Beispiel äh, mein Haus, mein Garten, ich muss noch was tun oder sonst irgendwo, selbst Schmerzsymptome werden dadurch gelindert, durch die Energie der Verstorbenen halt, ja, und äh, dann ist es halt so, dass die Verstorbenen dann halt, wie in der geistigen Welt sind, ihre Angehörigen einfach abholen, weil sie den Lichtkanal zeigen und dann steht ihm auch nichts mehr entgegen und dann sind die einfach weg und haben natürlich auch schon, dieses, diese Fürsorge von den verstorbenen geistigen Welt schon ein, zwei Tage gespürt. Und dann geben die auch auf, das Herz fällt aus und das war es dann gewesen. Bei Suizid oder äh, plötzlichen Tod ja, ist es so, dass dieser ganze Prozess letztendlich komplett wegfällt. Und die Verstorbenen dann oder also wenn die die Leute dann in die geistige Welt kommen, werden sie sozusagen direkt dort rein katapultiert. Und ich erkläre das immer so, wenn du zum Beispiel morgens aufwachst und befindest dich in einem anderen Ort, in einem anderen Land, in einem anderen Platz und guckst dich um und weißt gar nicht, wie dir geschehen ist, weil du bist abends eingeschlafen und befindest dich plötzlich an einem anderen Ort. Da müssen sich die Verstorbenen erstmal zurechtfinden. Und ich sage immer grundsätzlich, gib den mal so drei, vier Monate, dass sie da überhaupt mal Fuß fassen können in der geistigen Welt, dass auch die Angehörigen auf diejenigen zukommen, weil das fällt ja in den Prozessen meistens weg. Und man merkt auch schon so äh, die Unruhe von denen, die dann in die geistige Welt übergegangen sind. Und da brauchen die halt einfach einen Zeitraum, um sich wirklich zurechtzufinden um auch da irgendwie in eine andere Frequenz reinzukommen. Obwohl sie ja auch verstorben sind. Aber es gibt definitiv Unterschiede dabei.
2: Das ist ja spannend. dass ähm, Man hört ja auch, dass es eben Seelen gibt, die den Weg, so wie du es gerade zu Anfang auch beschrieben hast, nicht direkt finden, weil sie hier noch gebunden sind. Du hast gesagt so Dinge loslassen, äh, da hilft dann eben auch die geistige Welt bei, aber vielleicht schaffen das einige nicht. Also, ähm, dass da noch Aufgaben vielleicht so sind oder auch andere Trauernde, äh, die Seelen halten. Gibt es da auch so einen Zwischenbereich, ähm, wo Seelen noch erdnah bleiben, ähm, um da noch eben genau diesem diesem, äh, nachzukommen, was Sie meinen, zu tun zu haben? Ja, auf jeden Fall.
0: Also es gibt so einen Zwischenraum. Das heißt, sie sind zwar in der geistigen Welt, sind verstorben, sind also nicht mehr lebendig bei uns, aber ziehen die Energien immer noch wieder auf, auf die Angehörigen oder auf zu Hause zurück. Und das kann dann manchmal für die auch schwierig sein, weil sie müssen ja immer wieder die Energie aufbauen, um wieder zurückzukommen. Das spüren die Leute dann meistenteils, dass dann irgendwelche Geräusche da sind, dass Elektrizität ausfällt oder sonst irgendwie die machen sich natürlich auch bemerkbar und sagen, helft mir, ich komme hier oben nicht zurecht, ich weiß nicht, was ich hier oben tun muss oder äh, wie das Ganze vonstatten geht. Die sind da also wirklich sehr, äh, ja, nicht in so einer Schwingung drin, wie sie eigentlich sein soll. Und das macht natürlich viel mit denen, ganz klar. Äh, Ich merke das oft, wenn ich so Jenseitskontakte mache mit Menschen, die Suizid begangen haben, dass sie dann sehr unruhig sind, dass sie noch auch sehr erdgebunden sind. Und erdgebunden heißt einfach, dass sie da auch noch sehr manchmal auch wütend sind oder auch traurig, dass ich da noch viel mehr Emotionen reinbekomme. Weil das Ziel ist ja einfach, in der geistigen Welt ganzheitlich zu heilen. Und da sind die natürlich auch viel relaxter, vertragen sich mit ihren Angehörigen, haben auch nicht mehr die Energien so wie wir, wo wir sagen, wir müssen jeden Tag zur Arbeit, wir haben Probleme, Sorgen, Krankheitsbilder und etc. Das gibt es da alles nicht. Und deshalb sind die auch viel relaxter als jemand, der sich halt selbst umgebracht hat. Der Nachteil ist natürlich auch, dass sie sich dort oben ihren Lebensplan anschauen. Und es gibt immer Alternativen, denen gezeigt werden. Das heißt, es ist so eine Endlo- Endlosschleife, die man sich anschaut. Und das ist natürlich nicht gut. Deshalb, wenn ich zum Beispiel... Klientel bei mir habe, bei einer Sitzung und ich spüre dann im Energiefeld, dass sie mit dem Gedanken spielen, sich umzubringen, weil das Leben ohne die andere Person einfach nicht mehr erfüllend ist, dann ziehe ich den ganz schnell den Zahn, indem ich den genau erkläre, dass Suizid kein Ausweg ist und dass es eher schlechter ist, anstatt besser hier auf Erden zu leben, um seine Themen noch abzuhalten.
2: Ja. Ja, absolut, genau, ja. Also da ähm, sind viele Dinge wirklich wertvoll zu wissen, wie du es gerade auch gesagt hast um diese nicht sichtbaren Bereiche, ja, auch um diese Tabuthemen herum. Denn in unserer Gesellschaft wurde das ja über viele, viele Jahrzehnte absolut tabuisiert, bis dahingehend, dass der Tod gar nicht mehr stattfindet sozusagen, ja. Also damit will man nichts zu tun haben. Früher war es ja so, äh, wie du sagtest, man ist zu Hause auch gestorben. Und äh, da war dann eben dieser Übergang aus der grobstofflichen in die feinstoffliche Welt ja ein ganz normaler, Bestandteil des Lebens und auch Kinder haben damit dann schon sehr früh Kontakt gehabt. Das ist alles sehr entfremdet in der heutigen Zeit. Umso wichtiger finde ich es auch, dass wir jetzt darüber reden. Du hattest vorhin schon von diesen noch erdgebundenen Seelen ja kurz berichtet, dass die sich auch durchaus bemerkbar machen. Sind das so dann diese poltergeister die man auch in schlechten Filmen erlebt und baut sich daraus dann auch diese Angst vielleicht auf, die viele Menschen haben, äh, vor eben genau solchen Geistwesen, also Verstorbenen, die noch erdnah aktiv sind? Also
0: grundsätzlich ist es ja so, dass niemand zu mir kommt und in Jenseitskontakt Kontakt haben will, weil niemand verstorben ist. Ja? Also es ist, ja, es ist ja ganz klassisch der Fall, man verliert jemand, man hört plötzlich Geräusche, man nimmt irgendwelche Dinge wahr, man wird hellhörig. Man wechselt eine Lampe aus, versucht die Elektrizität wieder in Vordermann zu bringen. Das funktioniert alles nicht. Dann kommen Gerüche rein von den Verstorbenen, wie zum Beispiel Blumen, die man gern gehabt hat. Oder auch beispielsweise äh, ein Zigarrengeruch oder auch ein Körpergeruch, der reinkommt. Also die Leute, die dann plötzlich die Energie von den Verstorbenen reinbekommen, äh, wissen letztendlich ganz genau, wer dann da bei ihnen ist, ja. Und ich will jetzt gar nicht auf diese normalen Zeichen, wie du gehst im Wald spazieren, bekommst Federn, sitzt im Auto, hörst irgendwelche Musik und so. Ich gehe da jetzt mehr so in die, diese körperlichen Gefühle rein. halt ja? Selbst bis zu den Themen, dass plötzlich der Verstorbene äh, bei denjenigen am Bett steht und versucht, mit denen Kommunikation aufzunehmen. Das sind alles Themen, die halt auch passieren. Ähm, aber ich muss dazu sagen, die Verstorbenen, sind ja in der Leichtigkeit und wir halt vom vom Prozess her in der Schwere. Wenn wir aber, ich sage jetzt mal, nachdem der oder diejenige dann halt verstorben ist, in ein tiefes Loch reinfallen, dass wir zum Alkohol greifen, Drogen nehmen, dass wir uns aus der Gesellschaft ausschließen und wirklich nur noch sehr monoton leben halt, dann kommen die Verstorbenen auch gerne auf uns zu, bauen ihr Energiefeld auf und versuchen, da natürlich auch Heilung reinzugeben oder auch zu sagen, pass mal auf, so wie du hier gerade lebst, so geht das nicht. Du musst wieder neu anfangen, verlieb dich neu, äh, verkauf das Haus, was wir selber gebaut haben. Das ist nur ein Ballast für dich. Äh, Mit Erbschaften oder sonst irgendwo. Das sind alles so Themen, die die Verstorbenen dann aus ihrem Energiefeld spüren, Und dann zu uns in die geistige Welt kommen, um mit uns vielleicht noch die ein oder andere Sache zu besprechen oder vielleicht auch nur die nötige Energie zu senden, dass die aus dem Loch wieder nach oben kommen und wieder ihren ganz normalen Alltag beginnen.
2: Hm. Ja, schön. Also, ähm, dass du auch nochmal so zusammengeführt hast, was so alles an Möglichkeiten der Kontaktaufnahme da ist. Also, es geschieht wirklich sehr oft, äh, so wie sich das gerade anhört, dass eben Verstorbene Kontakt zu ihren Angehörigen noch aufnehmen wollen. Äh, Das meiste, vermute ich aber, äh, wird dann gar nicht so richtig ernst genommen oder weggewischt. Ähm, Aber jemand, der das eben wahrnimmt, der darf da auch wirklich dran glauben, und ähm, sich öffnen für diesen Kontakt. Also die Menschen, die ja zu dir kommen, die brauchen eben diese Unterstützung ähm, und möchten ja eben die Botschaft vom Verstorbenen auch erfahren. Ähm, und da steckt ja genau die Qualität drin, dass äh, wir noch eine Information bekommen. Gibt es denn da so generell Schwerpunktthemen, die du jetzt äh, über die vielen Jahre, die du das schon machst, vielleicht äh, detektiert hast, wo man sagt, es geht viel um nochmal Vergeben, Verzeihen oder äh, welche Informationen oder welche Bedürfnisse stecken da in erster Linie hinter aus deiner Sicht?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ein Jenseitskontakt aus Beweisführungen besteht. Das heißt, äh, wenn Leute zu mir, äh, das ist jetzt egal, ob sie wirklich äh, zu mir kommen, aber manche Menschen sind gehandicapt, nicht nur aus der Entfernung, sondern auch, weil sie ein Krankheitsbild haben. Und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, über Zoom oder WhatsApp-Telefonie den Kontakt herzustellen, der nicht anders ist, wie wenn jemand bei mir ist. Nur es ist natürlich schöner. Ich mache einen Kaffee, ich halte mich vor mit den Leuten, auch viel intensiver. Das ist natürlich dann eine ganz andere Energie und auch persönlicher. Aber es ist definitiv möglich. So, und... Es ist, es ist in der Tat so, dass, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass ein Jenseitskontakt aus Beweisführung besteht. Das heißt, ich erkläre erstmal oder ich erzähle den Leuten erstmal, welche Energie ich bei mir spüre. Meistenteils ist es schon, wenn die unten an der Türe klingeln, dass ich die verstorbene Energie schon da habe. Das heißt, ich weiß letztendlich sofort schon, Mutter, Vater, Oma, Tante oder sonst irgendwie, dass die also schon bei denen sind weil die Menschen, die mit dem Auto hierher kommen, haben sich ja auf diesen Kontakt äh, vorbereitet und haben natürlich dann auch ein bisschen Angst, wo ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen möchte. Der Plusvorteil ist halt einfach der, ich weiß, dass andere Medien oder jedes Medium arbeitet ja im Prinzip anders. Bei mir ist es aber auch so, dass ich mit den Verstorbenen in die Kommunikation gehen kann. Das heißt ich sage den Leuten immer, bevor ihr zum Termin kommt, schreibt euch Fragen auf, weil wenn jemand bei mir sitzt, die sind teilweise so emotional äh, aufgelöst, weinen, da muss mal eine Pause gemacht werden oder vielleicht gehe ich auch mal eine Zigarette rauchen, das ist alles vollkommen in Ordnung, weil ich habe da wirklich kein Zeitfenster, was ich eingrenze, wo ich dann sage, pass mal auf, du kommst jetzt her, du hast eine Stunde Zeit. Ich mache das immer so, das Zeitfenster ist so gestaltet, dass jedes Thema, jede Frage beantworten werden kann, bis da wirklich alles azur ist. Und es ist halt tatsächlich so, dass ich mit den Verstorbenen auch kommuniziere. Man muss sich das so vorstellen, da sitzt also ein Engländer, ein Deutscher und einer, der translated, also der halt übersetzt. Und so funktioniert halt diese Dreierkonferenz, das heißt, die Person, die vor mir sitzt, stellt mir eine Frage, ich gebe das an den Verstorbenen weiter, der Verstorbene gibt mir die Antwort und ich übersetze das dann halt dementsprechend in, in Worte, die sich auch erdgebunden anhören. Ja, anders kann es sich erklären. Manchmal sind es über überschwingliche Informationen, wo ich ganz viel bekomme, wo ich das erstmal sortieren muss, aber weißt du, wenn man das sein Leben lang macht, dann weiß man genau, wie man damit umgeht. Und das Schöne ist halt, dass ich beide Seiten anhöre. Das heißt, der Verstorbene möchte sich vielleicht entschuldigen, dass er damals, ja, Fehler gemacht hat in seinem Leben, den anderen aus seinem Leben verbannt hat oder dass er beispielsweise eine Misshandlung begangen hat. Also es gibt so viele Themen, die da offen sind, ja, die dann auch von beiden Seiten besprochen werden. Da geht es um Verzeihung, da geht es um Vergebung, da geht es vielleicht nochmal um Verabschiedung oder so. Das Spektrum ist riesengroß. Aber gerade diese Kommunikation mit dem Verstorbenen und auch mit der Person, die vor mir sitzt, das ist richtig ein, ein Highlight und das ist so ein richtig mega Jenseitskontakt. Ja, definitiv.
2: Hm. Ja, absolut. Es, 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 reicht,
0: es, es reicht einfach nicht aus, nur den Verstorbenen zu beschreiben, weil dann ja auch diese diese Fragen, die halt gestellt werden, ja überhaupt nicht möglich sind. Und das ist dann für mich auch ein Jenseitskontakt, das, das ist so unbefriedigend. Vielleicht stelle ich auch meine Qualitäten sehr hoch, aber es ist halt so, dass die Kommunikation gut funktioniert und deshalb lasse ich das auch mit einfließen.
2: Ja, ich halte das auch für sehr wichtig, gerade eben dieses Dolmetschen, wie du es ja äh, genannt hast und äh, die Art, wie dann auch die Informationen zu dir kommen. ähm, Das ist, glaube ich, ja genau die Brücke, was viele Menschen suchen. Ähm, vielleicht auch gerade jetzt noch mal in der heutigen Zeit, weil das, was man ja auch im Allgemeinen wahrnimmt, ist, dass der Vorhang ja noch dünner wird, als er je zuvor war. Nimmst du das auch in deiner Arbeit wahr? Wird es noch leichter oder haben auch schon Klienten eigene Kontakte, dass immer mehr Menschen auch in diese Situation kommen, weil die Fähigkeiten generell haben wir ja alle. Wir haben es ja nur verschüttet. Wir haben es vergessen, sage ich mal, ähm, dass äh, auch immer mehr Menschen eben genau diesen dünnen Schleier ähm, nutzen, um eben diesen Kontakt für sich auch schon äh, zu erleben?
0: Ja, es sind ganz, ganz viele Menschen, die auf mich zukommen, die sagen, ich habe schon Kontakt gehabt mit meinen Verstorbenen, aber dieser Kontakt wird niemals so funktionieren, wie ein Medium äh, mit den Verstorbenen Kontakt aufnimmt. Weil bei einem jenseits-Kontakt geht es um Schwingung, um Resonanzen. Und wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, im normalen Leben meine Themen habe, ja, meine Ängste, meine Sorgen, meine, die habe ich auch. Aber ich weiß halt, wie ich bei einem Jenseitskontakt gerade in dem Moment mich feinstofflich so oben nach oben katapultiere, dass auch die Kommunikation stattfinden kann. Aber wenn die Energie dann so ist, also unten die Erdgebundenen, oben die Verstorbenen, dann funktionieren so. ich spüre dich, ich fühle dich, aber die Antworten und diese Themen, die fallen halt einfach weg. Und da braucht man wirklich fundamentale Hilfe und auch die Kraft und auch die Stärke eines Mediums, die dann halt das vermitteln kann. Was auch noch sehr oft vorkommt, dass viele Menschen sich einfach nicht trauen, einen Jenseitskontakt zu erstellen, weil sie immer Ängste und Befindlichkeiten haben, dass da plötzlich Dämonen oder schwarze Magien auf einen zukommen, die einen da äh, mitreißen oder auch krank machen oder sonst irgendwelche Themen. Ich habe da auch in meinem Buch beschrieben, dass natürlich sowas überhaupt nach meinen Erkenntnissen überhaupt nicht möglich ist, weil es ist im Prinzip so wie telefonieren. Wenn wir zum Beispiel unserem Zoom haben, ja, du hast mich eingeladen, ich bin auf den Link geklickt, so, das heißt, wir beide haben jetzt für unsere Zeit die Kommunikation. Da kann niemand anders reinkommen. Und du rufst ja auch mich an. Und genauso ist es bei den Verstorbenen. Das heißt, wenn ein Klient mir gegenüber sitzt und sich auf seinen Verstorbenen konzentriert, ist diese Silberschnur, wo wir alle mit unseren Verstorbenen unser Leben lang verbunden sind, aktiv und wird dann auch eingeblendet, so dass ich dann auch nur den Verstorbenen reinbekomme. Natürlich gibt es auch, ich sage jetzt mal, Dunkelenergien, ja, äh, wo es auch in anderen Sphären geht. Ja, aber in diese Energie kommen wir überhaupt nicht rein, weil es ist ja dieser Call, der da stattfindet. Und von dem her kann ich euch allen sagen, befreit euch von dem, dass gruselige Sachen reinkommen. Es funktioniert so nicht. Es ist einfach nur die Schwingung und die Resonanz, die wir mit unseren lieben Verstorbenen haben. Das andere ist halt ein Witchboard. Also es gibt viele Leute, die natürlich dann anfangen, Selbstexperimente zu machen. Ja, mit Tischrücken und Witchboard und so. Und da baut man einfach einen Kanal auf, da gehen alle Toren auf, und man und da ist nichts gefiltert. Und dann kommen auch schon mal, wie wir eben schon mal besprochen haben, Energien, die zwischen den Welten hängen, die auch qualvolle Leiden und, und, und. Und das sind natürlich dann Kontaktenergien, die niemand haben möchte, wo ich absolut von abraten kann. Aber ansonsten, wenn ich hier sitze oder Zoom oder sonst irgendwo, wir uns auf eine Person konzentrieren, dann kommt nur die rein und nichts Grusel ist. Das kann man absolut ausschließen.
2: Hm. Ja, das mit dem Zoom-Call oder mit dem Telefonat das ist ein schönes Bild nochmal. Und ja, wie du sagst, eben wenn man sich generell öffnet, dann muss man eben genau schauen, dass man äh, da eben nicht in schlechte Gesellschaft kommt, sage ich mal so. Denn das gibt es ja auch in feinstofflichen Bereichen. Mich würde nochmal interessieren, Wenn du mit Trauernden ja auch zusammenarbeitest, gibt es die Situation, dass du es schon öfter erlebt hast, dass Trauer auch die Seele, die äh, hinübergegangen ist, ähm, belastet? Dass also ähm, zu viel Trauer oder sagen wir mal auch vielleicht Vorwürfe oder äh, dieses Nicht-Loslassen-Können auch die Seele belastet? Also spielt das eine Rolle? Du meinst die
0: eigene Seele oder die des Verstorbenen?
2: Die des Verstorbenen.
0: Ja, das hatte ich ja eben schon mal so kurz angesprochen. Natürlich ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, als Beispiel jetzt seine äh, Frau, ihren Partner verloren hat ja, und die Frau dann im Prinzip auch nicht wieder neu beginnen will, obwohl sie in einem sehr guten Lebensjahr ist zwischen 35, 40, 50 oder so, ist ja alles möglich nochmal neu anzufangen. Ja. Äh, Letztendlich haben alle Verstorbenen ihr Leben gelebt und die möchten auch, dass wir neu anfangen, die möchten nicht, dass wir Qualen erleiden, die möchten, dass es uns gut geht und selbst bis zu einer neuen Beziehung, ja, ist denen ihr Wunsch, dass es uns hier unten auf der Erde gut geht und dass wir unser Ding machen, ja, und da sind die natürlich auch, ich sage jetzt mal, das sind dann meistenteils die Situationen, dass die Verstorbenen nochmal einfach spontan auf uns zukommen, uns Botschaften und Zeichen gebe, damit wir da mal wach werden. Das kann sogar sein, dass irgendwo ein Bild von der Wand fällt oder irgendwelche anderen Dinge dann schwerlastig passieren. Und da kommen wir schon wieder zum Thema ähnlich Energie wie Poltergeist. So, ich sage jetzt mal, der energetische Arschtritt auf von wegen, dass man da auch nochmal wieder in seine Energie, in seine Quelle kommt. Nur die Leute verstehen das natürlich dann nicht. Die denken dann, ja gut, der Bilderrahmen, den habe ich sowieso irgendwie nicht gut angebracht oder den Nagel nicht gut in die Wand gesetzt. Aber meistenteils sind es dann auch so persönliche Dinge, wo dann auch so dann nochmal dieses Nachdenken kommt, warum ist das passiert? Soll ich nicht vielleicht doch wieder irgendwo einen anderen Lebensweg eingehen? Also dieses Anklopfen von der geistigen Welt, wenn es uns nicht gut geht, ist definitiv vorhanden, ja. Ja.
2: Hm. Ja, ja, das ist ähm, vielleicht auch ein wichtiger Hinweis nochmal für alle Trauernden und ähm, was ja auch glaube ich eine Kerninformation immer wieder ist oder eine Wirkung von den Botschaften, äh, sind ja trostspendende Informationen. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass derjenige, der zu dir kommt, auch mit einem erleichterten Gefühl wieder geht, also äh, zu erkennen, dass die Seele, mit der ich hier verbunden war im Irdischen, ja nicht weg ist, ist ja auch schon ein Riesentrost, finde ich. Also ähm, das bringt doch Erleichterung in das eigene Leben und ähm, auch diese Gewissheit, dass man ja auch ewiglich verbunden ist, eben auf der feinstofflichen Ebene. Würdest du das auch so wahrnehmen, dass das ein Haupteffekt ist in deiner Arbeit? Prozent
0: Also ich sag mal, äh, ich habe so viele Menschen hier, die dann auch emotional auch wirklich loslassen in dem Moment. Jetzt gibt es natürlich ja auch noch den Vorteil, dass ich ja nicht nur als Medium äh, aktiv bin, sondern auch als Heiler. Das heißt, ich kann den Leuten dann auch noch im Nachgang, also nicht am gleichen Tag oder später, wenn die also wirklich aus eigener Kraft nicht mehr nach vorne kommen und auch keine Lust haben, auf irgendwelche Medikamente zuzugreifen, dass ich da feinstofflich auch noch was beheben kann. Aber um jetzt die Frage zu beantworten, auf jeden Fall, weil auch wenn die Menschen, die dann gehen, in Gedanken sind und das alles nochmal Revue passieren lassen, ich sage, lass das erstmal sacken, kommt erstmal zu Hause vernünftig an. Äh, meistenteils bringt auch die Freundin ihren Freund mit oder dass sie dann zu zweit kommen, dass der eine fährt und der andere dann halt so ein bisschen da auch noch in seinem Energiefeld sein kann. Äh, das ist alles vollkommen in Ordnung. Und äh, meistenteils ist es so, dass ich dann zwei bis drei Tage später dann immer ein Feedback bekomme. E-Mail, WhatsApp, Einträge im YouTube-Kanal oder auch auf meinen Rezensionen halt, wie toll das gewesen ist, wie hilfreich das gewesen sind. Natürlich rufen Leute auch an und sind dann auch erleichtert und fanden auch diesen Kontakt mega. Also da geht schon was, wenn man so, gerade wenn man so Themen hat, die man noch nicht besprechen konnte zu Lebzeiten, weil der Zeitabschnitt zu so kurz war, weil derjenige verstorben ist oder weil man sich einfach verstritten hat oder so. Wenn solche Sachen da sind, dann merke ich so so die Erleichterung, wo die dann sagen, das war genau das Richtige, das habe ich gebraucht, jetzt kann ich auch mein Leben weiter fortführen und bin nicht in in, in Schuldgefühlen oder in Qualen drin oder in sonst irgendwelchen Themen drin. Mhm. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, sowas, ja.
2: Schön, ja, das ist wunderbare Und das ist ja auch Heilung, wie du schon sagtest vorhin. Also da geht es ja um seelische Heilung und dass man in Frieden auch wiederkommt letztendlich. Das ist also eine sehr wertvolle Arbeit und äh, das kann einen so unterstützen. Jetzt ähm, würde mich mal interessieren, der Kontakt, der zu dem Verstorbenen aufgebaut werden kann, verändert der sich in der Qualität? Äh, sage ich mal, in der Situation, in der sich der Verstorbene befindet, davon abhängig. Also jemand wird vielleicht dann wiedergeboren, wenn wir mal von den Wiedergeburtsmöglichkeiten äh, ausgehen. Ist es dann schwieriger, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, weil die Seele wieder äh, in einem neuen Körper, im neuen Spiel ist? Oder gibt es da aus deiner Sicht überhaupt Unterschiede, die du bemerkst?
0: Also ich sag mal so, man muss sich, ich sag mal, wir sind ja alles Moleküle, die uns in der also sind noch nicht, also wir sind ja noch nicht, also wir sind ja in der, oder die Energien, die in der geistigen Welt sich befinden, das sind ja wie Moleküle, die zueinander finden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nur als Energie in die geistige Welt gehe, durch die durch die Verwandtschaft und Bekanntschaft finden auch diese Energien zusammen und kommunizieren miteinander. So, wenn jetzt eine Reinkarnation geschieht, das heißt, jemand geht dann nochmal oder hat in seinem Leben, Themen, die aber noch nicht abgeschlossen wurden. Und das ist ja eigentlich das, warum man da nochmal in diese Wiedergeburt reingeht. Und man muss sich einfach feinstofflich, ein, ich sage immer ein Stück Kuchen, also einen runden Kuchen vorstellen und ein Viertel geht davon in die Reinkarnation. Das heißt, er geht aus dem Teilstück raus, geht in die Reinkarnation, das heißt, er lebt schon, er macht sein Ding und und und, aber ich kann trotzdem immer noch mit der Energie des Verstorbenen Kontakt aufnehmen, weil der Hauptanteil da ist und wenn dann das Thema beschlossen wurde oder beziehungsweise erledigt wurden, geht das andere Viertel wieder in den Kuchen zusammen und fügt sich in dem Ganzen zusammen. Ja? von dem abher ist es definitiv möglich, in dieser Situation auch den Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen oder zu dem Verstorbenen, obwohl er vielleicht gerade schon wieder ein neues Leben begonnen hat.
2: Ja? Und äh, wenn da neue Leben begonnen werden ähm Kannst du feststellen, dass die dann auch wieder in derselben Familie stattfinden können? Wie häufig kommt sowas aus deiner Sicht vor? Ähm, man spricht ja auch von Seelen, Familien, aber dann hat man natürlich auch diese Blutsverwandtschaft. Also gibt es da eine Schnittmenge? Gibt es, kann es geschehen, dass ich morgen äh, der Sohn äh, meiner Schwester werde? <lacht> also grundsätzlich
0: nicht, weil wenn du Mann bist, bist du Mann und du bleibst auch Mann, weil... Sagen wir beispielsweise, du hättest die Aufgabe gehabt, im Hier und im Jetzt Kinder zu erzeugen. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Frau nicht fruchtbar gewesen ist. Dann kannst du unmöglich als Frau wiedergeboren werden, ja, weil dein Thema ist es ja, Kinder zu erzeugen. Und wenn du das in diesem Leben nicht gerockt hast, wäre es totaler Irrsinn, da in eine andere Energie reinzukommen, wo dir das überhaupt nicht möglich ist. Dann wärst du ja total blockiert, das, das geht nicht. Ja, also als Mensch geboren, als Mann verstorben, als Mann wiedergeboren und nicht als Tier oder als, als Frau oder sonst irgendwas. Ja, das ist immer das gleiche Thema.
2: Ja, die Frage war aber jetzt hingehen äh, der eigenen Familie. Also wenn ich jetzt in diesem Leben äh, eine Schwester habe, ich versterbe jung und meine Schwester wird älter, heiratet, hat dann einen Mann und äh, bekommt Kinder, kann dann oder passiert sowas, dass Seelen dann in dieser selben Bluts Ebene, Also in dieser Blutsverwandtschaft, die im letzten Leben bestand, wieder sich auch inkarnieren lassen, dann aber ja. eben nicht, dass es meine Schwester ist, sondern plötzlich meine Mutter, so meinte ich das.
0: Ja, nicht deine Mutter, es wäre dann im Prinzip das Neugeborene,
2: was da auf dich zukommt. Also ja, wenn ich das Neugeborene wäre, wäre ja meine Schwester dann meine Mutter sozusagen. Ja, genau, richtig, dann passt es, ja, genau, ja. Ja,
0: ja. das kann passieren, das höre ich auch schon mal öfters, dass so, äh, dass man sagt, die Kleine kommt mir vor wie meine Mutter, die hat so viele Ähnlichkeiten oder da sind ganz viele Parallelen halt, ja. Sagt sie, das ist manchmal sehr gruselig, dass dass man dass so eine, ja, eine, eine verwandte Seele sich so auch äh, äh, in Worten oder auch in Gestik halt auch so wiederfindet und dem zu erkennen gibt halt. Das ist schon krass teilweise, ja, das
2: stimmt. Ja, spannend, ne? weil also auch diese Verbindung ja dann ähm, zu berücksichtigen ist sozusagen. Was wir vorhin ja schon hatten, dass Trost ja auch darin liegt, okay, die Seele lebt noch, sie ist noch da. Und äh, wenn man dann eben auch weiß, es ist möglich, dass man wieder miteinander Kontakt hat, auch im inkarnierten ähm, Situationen dann wird das plötzlich eine ganz neue Dimension. Also als ich das für mich entdeckt habe, ähm, da wurde mir klar, okay, hey, wir spielen hier alle zusammen ein Riesenspiel und man trifft sich immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen, aber ja, wir kennen uns, ja, es ist also nicht unbedingt immer wieder was Neues. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass das, was man vorher als familiäre Verbindung hatte, dann plötzlich als Nachbarn wiederfindet, äh, die Seele, ja. Ähm, aber dass da schon Berührungspunkte immer wieder sind, um dann vielleicht auch in dem nächsten Leben Themen zu heilen oder auch wieder zu lösen. Also ja. schön, dass du das auch so siehst ja und ja. erlebst. Ja. Also ich habe das für mich auch selber so entdecken dürfen und das hat mich sehr getröstet und hat mir auch gezeigt, äh, dass das hier ein viel größeres Spiel ist, als was man so im allgemeinen im Umfeld wahrnimmt äh, mit seinen normalen
0: Sinnen.
2: <lacht> ja. ähm, vorhin hattest du noch davon gesprochen auch, dass wir ähm, ja diese Situation haben äh, mit der Wiedergeburt. Und da klang so ein bisschen an, wenn sie denn wiedergeboren äh, werden. Äh, hast du auch mit ja, Kontakt ja. gehabt, die nicht wiedergeboren werden müssen, sage ich mal, oder wollen? Also ist da die Freiheit zu sagen, okay, danke, das war's? Ja, wir haben ja unseren Lebensplan und aus Lebensplan sind Themen beschrieben. so Wenn Themen nicht
0: abgehakt wurden, dann geht es in die Wiedergeburt. Wenn aber alles vervollständigt wurde, dann ist es so, dass da auch keine Reinkarnation stattfindet und dass die Verstorbenen da in einer geistigen Welt sind und auch andere Aufgaben kriegen, wie zum Beispiel Geistheiler äh, bzw. Geistführer oder andere äh, untergeordnete Themen bekommen, die sie dann halt da auch in der geistigen Welt dann halt auch äh, in der Energie tätig werden. Das Einzige, was halt ist, dass Verstorbene keine Schutzengel sein können, Ich weiß, dass viele Leute immer sagen, mein Opa war bei mir, der ist ein Schutzengel oder so. Eigentlich stimmt es schon, aber vom vom rein Sachlichen ist ein ein Opa zwar ein, ein Schützer, ein Begleiter oder auch hat die Möglichkeit, in bestimmten Lebenssituationen, die prekär sind, einzugreifen, um dich aus Situationen rauszuholen, ist aber letztendlich kein Schutzengel. Aber die Energie ist gleich. Kann man nicht anders sagen,
2: ja. Hm. Ja, also ich meine da, ähm, wenn man das so wahrnimmt, ist ja auch schon ein ein gutes Gefühl, ob das jetzt nun, äh, wie man es auch betitelt sozusagen, aber man fühlt sich ja schon geborgen, wenn man eine bekannte Energie auch an seiner Seite hat. Also Geistführer hast du ja auch gerade genannt. Das heißt also, das geistige Team kann eben auch aus ehemaligen Wegbegleitern aus dem Irdischen heraus äh, sich zusammensetzen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. ja, auch das ist ja eine, eine spannende Betrachtung. Wenn wir nochmal schauen, jetzt auf die Botschaften, die ja aus der geistigen Welt kommen, ähm, sehen die Verstorbenen auch weit über den Tellerrand hinaus? Also erlebst du es auch, dass Botschaften kommen, ähm, die wegweisend sind, wo du sagst, ja, das, das hat jetzt mit dem letzten Leben gar nichts zu tun, sondern da geht es wirklich ähm, ja, um ein Wissen, was aus der geistigen Welt eben nur kommen kann. Äh, gibt es auch solche Themen, die also gar nicht so ähm, individuell mit der alten Beziehung zu tun hat, sondern da weit drüber hinausgeht? Eigentlich weniger. Weil es ist ja so, ich muss das
0: mal so sagen, wenn jemand bei mir ist und sagt zum Beispiel, soll ich das Haus verkaufen? Mein Mann hat es gebaut, ich hänge aber noch da dran oder sonst irgendwie. Und ich frage den Verstorbenen, dann bekomme ich meistenteils immer einen Rückzug. Äh, Es gibt da so so Wege, die ich umgehen kann, aber grundsätzlich ist es so, dass die Verstorbenen sich zurückhalten, weil sie haben ihr Leben gelebt. Und dann so Weissagungen, äh, die fallen meistenteils aus dem Bild raus. Ich ich habe da Möglichkeiten, aber ich mache es meistenteils nicht, ja, ich kann dann, ich sage den Leuten dann, ich habe da ein gutes Gefühl bei oder dein Mann zum Beispiel hat da kein Problem mit, dass du das Haus verkaufen willst, weil ihr habt dort eine schöne Zeit verbracht und wenn das für dich ein Klotz ist, ja, weil du äh, das finanziell nicht halten kannst oder weil es abgeben muss, dann mach das einfach, weil dadurch kannst du dir dann wieder neue Luft verschaffen und auch neue Wege gehen, ja, ich formuliere das so ein bisschen halt um, ja.
2: Die Freiheit hm. habe ich auch. Hm. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass eben so eine Einflussnahme ja mehr oder weniger auf den freien Willen ähm, der inkarnierten Seelen wirkt? Ist da ein, irgendwie eine Kollision? Ja, ja. Hm. Also, da will man aus der geistigen Welt ja gar nicht reinfuschen, sondern ja, es geht eigentlich wirklich darum, hier dieses Spiel zu spielen. Also, ich sage jetzt schon ein paar Mal Spiel. Würdest du das auch so definieren, dass das hier irgendwie so ein super animiertes 3D-Adventure ist, wo man sich eben trifft als Seele, um hier seine Erfahrungen zu machen? Wie definierst du das Leben für dich?
0: Ja, ich, ich, also, ich sag mal so, obwohl ich der geistigen Welt sehr nah bin, ja, und obwohl ich ja, ich sage ja, in der geistigen Welt schon sehr viele Visitenkarten verteilt habe und ich bin echt gespannt, wenn ich mal rübergehe, was da alles passieren wird. Also auch so eine Nahtoderfahrung, ja, fände ich mega spannend halt, ja, aber es ist halt nicht realisierbar, äh, zumindest nicht auf dem normalen Weg und ich will da auch nicht reinfuschen. Aber es ist letztendlich so, äh, dass das schon äh, ein, 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 ein besonderes Thema ist halt, ja, und äh, ich selbst bekomme zwar vielleicht den ein oder anderen Heimvorteil, aber ich bin auch hier, um meine Erfahrung zu sammeln. ja. Äh, ich kann genauso wie äh, ja gut arbeitslos, meine Branche wird nicht aussterben, das kann man ausschließen. Aber ich könnte auch einen, Arbeits-, einen Unfall haben, vom, von der Leiter fallen oder, äh, irgendwelche Gelder, die ich plötzlich besorgen muss, weil ich irgendwas bezahlen muss oder so, weil was kaputt gegangen ist, das sind ja alles Themen, oder eine Partnerin verlässt mich, äh, da, da werde ich auch nicht von gefeit. also dass man da sagt, weißt du was, da machen wir mal eine schöne Wolke über dich, weil du ja da oben gute Vorteile hast, bekommst hier unten auch alles geschenkt, ja, also das, das kannst du knicken halt, ja, weil ich bin auch hier um meine menschlichen Erfahrungen zu sammeln, die ich auch brauche, um halt dementsprechend dort oben weiterzugeben.
2: Hm. Ja. Ja, klar, wir sind alle inkarniert und müssen uns an die Spielregeln halten. Würdest du denn sagen, aus der Betrachtung und der langjährigen Erfahrung, die du hast, dass sich etwas in der Qualität des Kontaktes, wir hatten kurz vorhin schon über den Schleier ja gesprochen, sich noch grundlegender was verändert, dass sich auch das Leben verändert, dass sich etwas, was jetzt sich durch diese allgemein ähm, galaktische Konstellation, die ja auch Energien hier auf diese Erde bringt, in diese Inkarnation hineinbringt, wir sehen ja ganz viel Veränderungen seit einigen Jahren überdeutlich gezeichnet, ähm, hat das auch Einfluss auf diesen Jenseitskontakt? Hast du da schon eine Veränderung für dich gespürt?
0: Also ich sag mal so, das Einzige, was ich spüre und das machen natürlich auch die Medien. Ja, Ich hätte mir damals nie vorstellen, jeden das Kontakt über Zoom zu machen oder WhatsApp-Telefonie. Ich weiß noch, als die erste Kundin mich angerufen hat, habe ich gesagt, ist überhaupt nicht möglich. Also kommen Sie bitte her und wenn nicht, dann, dann haben Sie halt Pech gehabt. Ne? Aber die war so ekribisch gewesen und sagte immer, es ist auch wichtig für mich. Er sagt, okay, gut, bezahl kein Geld, wir machen einen Termin aus, probiere das da war ich total überrascht, das war in der Corona-Zeit gewesen, ja, wie gut das funktioniert, Und da habe gesagt, okay, gut, ich mache Zoom und WhatsApp-Telefonie, also man hat ja da auch schon mal eine energetische Blockade, wo ich sage, die Leute sollen zu mir kommen halt, ne? aber es ist halt so, dass durch die Aufklärung, durch die Medien, ob das YouTube ist oder sonst irgendwas, oder Bücher, die Leute viel offener dafür sind, ja, und auch äh, auch nicht mehr so die Berührungsängste haben. Ja? Wenn die Leute hier oben reinkommen und sehen die Räumlichkeiten, sagen die immer, boah, finde ich total klasse hier zu sein, da steht da eine grüne Lampe oder ich erkenne die Räumlichkeiten wieder, die sind direkt in meiner Energie und das ist auch schön, also da kommt keiner rein, der hier rumzittert und Angst hat, weil man sorgt halt dafür, dass im Vorfeld ja auch schon so ein bisschen besprochen wurde oder die Leute dann halt sich auch informiert haben oder unser Video angeschaut haben. Das macht natürlich viel her, dass die Leute wirklich frei sind und dann auch wirklich dann offen zu mir kommen. Ja, auf jeden Fall. Also früher ging das ja in den Churches und so, dass die dann in England immer nur unter vorgehaltener Geschichte in den Kirchen Kontakte abgehalten haben und Also ich finde das schon gerade wichtig, dass es viele Medien gibt. Ja, deshalb habe ich auch gar keine äh, Konkurrenz oder sonst irgendwo. Ich kann jeden ausbilden hier und in der Ecke. Das macht mir alles nichts, weil wir brauchen diese Manpower überhaupt, ja. Um das rauszugeben, dass, dass wir alle irgendwo mal unser Thema haben, weil wir sind geboren, um zu sterben, ja. Und irgendwo brauchen wir alle unsere Kontakte. Und wenn wir den Menschen dann weiter auf ihren Lebensweg begleiten, helfen können, dann ist es genau unsere Intention und auch unser Ziel.
2: Hm, ja, das ist äh, sehr schön, wie du das sagst. Und genauso empfinden wir das ja auch, dass wir ein Riesennetzwerk letztendlich sich ja bildet, genau von Menschen, die ja diese Arbeit schon machen und sie weitergeben wieder an viele andere Menschen, die dafür jetzt sich öffnen. Und ähm, am Ende sehe ich eben auch diesen Kontakt als Geburtsrecht, das heißt unseren Kontakt in die geistige Welt, und äh, was mich auch interessieren würde, ist, wenn äh, jemand bei dir ist und Kontakt eben zum Verstorbenen hat, ändert sich bei diesen Menschen dann auch die Angst vom eigenen Tod? Also ist da äh, etwas, was einen auch selbst verwandelt in seiner Betrachtung, was das eigene Leben angeht? Ja, auf jeden Fall. Also es ist...
0: Not, es, Natürlich ist es ein anderes Bewusstsein, dass man merkt, okay, es geht noch weiter. Ja, es ist nicht einfach nur Kiste, Erde, auf Wiedersehen oder Verbrennen. Das ist irgendwo ganz klar. Ja, aber es gibt da das Aber dabei, es kommt immer darauf an, wie wir sterben. Ja, also wenn du morgens ins Bett gehst und nicht mehr aufwachst, dann ist es eigentlich optimal, wenn es die richtige Zeit dafür ist. Aber ansonsten äh, kommt es natürlich darauf an, wie ist der Krankheitsweg? Ja, hast du Qualen, hast du eine Schäme oder sonst irgendwo? Und dann ist man natürlich dann auch wieder in einem anderen Energiefeld. Das ist dann etwas schwieriger, so, 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 so pauschal sozusagen. Die Leute haben dann keine Angst mehr, aber es kommt immer darauf an, wie du verstirbst.
2: Ja. Mhm. ja, neben dem, wie du verstirbst, hast du ja auch eben gerade so nebenbei noch das Alter anklingen lassen. Und gibt es ja auch... Äh, Eltern, die ihre Kinder sehr jung verlieren. Das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Situation, würde ich sagen. Ähm, Wie sind hier deine Erfahrungen, was da auch an Botschaften dann gerade von jungen Menschen, die wieder von einem gehen, äh, darüber kommt? Hat das nochmal eine andere Qualität? Geht es da um andere Themen? Äh, Was sind da deine Erfahrungen? Wie sind hier die Botschaften? Also die
0: Beweisführung kann natürlich nicht extrem sein, weil wenn ein Kind mit zwei, drei Jahren gestorben ist, ja, da geht es meistenteils um ein bestimmtes Thema und Kommunikation. Da geht es um Vorwürfe, ja. Da geht es um, vielleicht hat die Frau vorher viel geraucht und Alkohol getrunken, das Kind ist verstorben. Und das ist aber ein anderes Thema gewesen. Es gab einen organischen Tod, aber die Frau macht sich Vorwürfe über den Alkoholkonsum und, und dies und das und so, ja. Oder auch, äh, dass dieser Kinderwunsch halt nicht in Erfüllung gehen konnte. Ja, da gibt es dann einen ganz engen Grad der halt in der Kommunikation stattfindet. Also das ist da nicht so 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 ausschweifend halt, sondern es ist sehr, sehr straight, ist es angegeben, ja. Mhm.
2: Nun ähm, gibt es ja auch den Tod im vorgeburtlichen Bereich, also ähm, Schwangerschaftsabbrüche, das heißt also dort... Ähm Ja, äh, Embryos, die sterben, das heißt, äh, Fehlgeburten spielen ja hier auch eine Rolle. Ähm, Gerade von der Frauenärztin bei uns im Freundeskreis habe ich gehört, das nimmt gerade ganz stark zu. Äh, Sind da dann nochmal ganz andere Themen, als wenn man mit zwei Jahren stirbt oder als Zehnjähriger?
0: Also ich kann wieder nur von meiner Erfahrung sprechen. Wenn Wenn ich die Energie eines Embryos spüre, spüre ich nur die Energie und die Liebe zu der Mutter. ja. Aber da habe ich keine Kommunikation, weil da ist ja das Gehirn gar nicht ausgeprägt, dieses ganze Kommunizieren oder so. Es ist ja nur im Prinzip noch ein Lebewesen, was noch organisch, noch gar nicht so entwickelt ist. Da spüre ich halt nur die Energie, natürlich die Liebe dazu. Aber ich kann da mit, 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 mit so einer Qualität keine Kommunikation aufnehmen. Das kriege ich nicht hin. Das wäre auch, ich sag mal, wenn man das vom logischen Sinne betrachtet, ist es ja irgendwo ganz nachvollziehbar, dass du damit nicht in den Kontakt reingehen kannst und dass ein Embryo dir jetzt nicht irgendwelche großartigen Sachen erzählen kann. Also nach meinen Erkenntnissen funktioniert das nicht.
2: Also ist wirklich die die Übergangsgrenze, sage ich mal, ist wirklich die Geburt und dann mit jedem Jahr zunehmend natürlich, je mehr sich, und das wäre ja dann im Grunde genommen das Ego, was sich ausbildet, also oder das Bewusstsein, was immer sich bewusster wird, was dann darüber entscheidet, auch wie tief die Kommunikation sein kann, kann man das so sagen? Ja, ja. so
0: kann man das stehen lassen, ja. Hm. Mhm.
2: Also das ist ja dann schon interessant, also weil jetzt ist die Frage, okay, jetzt die Kommunikation findet dann ja mit dem Bewusstseinsbereich statt, einer inkarnierten Seele, der sozusagen jetzt in diesem Leben gewirkt hat und dann vielleicht weniger mit der Seele, weil ich würde jetzt mal sagen, das Bewusstsein auf der Seelenebene ist ja beim Embryo oder beim Zweijährigen genauso äh, umfangreich, sage ich mal, wie beim 60 Sechzigjährigen. Also ist da die Kommunikation wirklich mit dem Tortenstück, von dem du vorhin gesprochen hast, letztendlich? Also du sprichst nicht mit dem Kuchen, sondern mit dem Krümel. Genau, sehr gut gesagt, ja, genau, ja, absolut. <lacht> Egal. Ja, das ist ganz spannend. Was mich natürlich auch noch interessieren würde, wenn wir vorhin schon davon gesprochen haben, ja Reinkarnation und dann auch in derselben Blutslinie, ja, hast du schon erlebt, dass äh, auch Themen, die über das eine Leben hinausgingen, in andere Leben vielleicht gereicht haben, auch eine Rolle bei den Botschaften gespielt haben? Eigentlich nicht.
0: Also ich sage mal so, viele Leute fragen mich oft, was habe ich im Vorleben gemacht oder so. Aber ich bin bin nicht der richtige Ansprechpartner dafür, was diese Vorlebengeschichte besteht. Weil ich kann dir zum Beispiel sagen, dass du äh, im letzten Leben ein Hexer gewesen bist, der 3000 Menschen umgebracht hat oder sonst irgendwo. Es gibt da für mich keine Beweisführung. Und da, da bin ich zu erdig gebunden. Ja, man kann viele Leute äh, gerade so mit Leben nach dem Tod energetisch kaputt machen, indem man erzählt, was sie gemacht haben. Ja, also wenn ich einem Priester erzähle, der zum mir in das Kontakt kommt, dass er früher als Ketzer gelebt hat, der wird ja sein Amt direkt niederlegen, weil er ja damit überhaupt nicht zurechtkommt mehr. Ja. Und äh, das ist eine Sache, wo ich sage, äh, da bin ich zu erdgebunden. Es gibt keine Beweisführung dafür. Ich weiß, dass es vielleicht hilfreich sein kann, um zu gucken, was man nach damals im, vor 300 Jahren gemacht hat oder so. Aber dafür sage ich, ich lebe im Hier und im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Das bringt mich nicht weiter.
2: Mhm. Also ist dieser Kreis im Grunde genommen der Kontaktaufnahme und der Inhalte der Kontakte dann wirklich auf die Inkarnation, äh, um die es geht sozusagen, aus der man entschieden ist, dann ähm, fokussiert, sage ich mal? Definitiv, ja. Ja. Mhm. Ja. Was ist dein Gefühl, Stefan, wenn du jetzt mal so schaust, okay, wie wird das Ganze weitergehen? Du hast ja diese Entwicklung auch schon so ein bisschen skizziert vorhin. Ähm, was meinst du, wie wird uns das Bewusstsein und vielleicht auch neues Wissen über das Jenseits und Informationen, Botschaften aus dem Jenseits in der Zukunft noch ähm, ja vielleicht verstärkt unterstützen? Gibt es da von dir eine Vision vielleicht oder auch ein Gefühl dazu, ähm, welche Bedeutung wird es in Zukunft haben? Denn wir wissen ja, in der Vergangenheit, du hast gerade vor 300 Jahren gesprochen, ähm, da war es glaube ich ganz schwer darüber zu sprechen, weil da wäre man ganz schnell dann auch äh, auf dem äh, falschen Scheiterhaufen oder Haufen Scheiterhaufen gelandet. <lacht> ähm, das heißt also insgesamt verändert sich sowas ja auch gesellschaftlich. Heute können wir ganz offen darüber reden, immer mehr Menschen äh, wissen von Wiedergeburt, auch wenn es in der Bibel ähm, durch so einige Konzile dann ausradiert wurde, denn auch da stand es ja früher ganz fix drin. Das heißt also, wir haben gesellschaftliche Strömungen, die sich verändern und mein Gefühl ist, ja, wir wir sagen mehr ja, wir möchten mehr wissen, wir fühlen auch mehr, dass es da mehr gibt hinterm Vorhang. Aber was ist dein Gefühl, was die Zukunft angeht, dieser Jenseitskontakte?
0: Ja, was geht die Zukunft an? Also wie gesagt, ich habe zwar die Kommunikation mit der geistigen Welt und, 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 ja. Aber ich bin auch nicht derjenige, der jetzt äh, primär versucht, irgendwo in diese Energien reinzugehen, um zu sagen, wie sieht es in 30, 40, 100 Jahren aus oder so. Das ist so... Auch wenn, wenn Leute so, so, so Weisheitssagungen machen, ja, wie zum Beispiel äh, 2024 Krieg oder, oder sonst irgendwas. ja, äh, Es gibt so viel Schrott, auf Deutsch gesagt, ja, wo es darum geht, den Menschen Angst zu machen, ja, dass sie plötzlich Tausende von Vorräten kaufen oder so ja, äh, äh, und äh, anfangen, Bunker zu basteln oder sonst irgendwie. Ich, ich, ich bin da nicht dabei, also ich, weißt du, ich habe zwar den Vorteil, in der geistigen Welt zu kommunizieren mit Lichtwesen, mit Engeln und alles, was da oben rumschwirrt und so, das ist auch mega schön, aber ich, ich würde mich ja selber durch platt machen oder beziehungsweise verrückt machen, wenn ich genau wüsste, äh, in, in, in drei Jahren geht's, da geht dann richtig Luzi ab und so, ja, also da, da, ich... Ich fühle da einfach nicht rein, weil ich jeden Tag so genieße für mich den Austausch mit meinen Leuten, mit den Jenseitskontakten und so. Und das ist eigentlich schön und dann möchte ich auch nicht in andere Energien reingehen, weil die
2: drücken mich runter. Ich glaube,
0: anders kann ich es nicht erklären.
2: Hm. Ja, ich meinte es jetzt auch gar nicht so konkret, was morgen passiert, sondern eher, ähm, ob du das Gefühl hast, ja, die Jenseitskontakte werden noch mehr Bedeutung für uns Menschen bekommen, sie ja, können uns ja. nicht mehr helfen. Also ja. was wird sich da entwickeln, weil du kannst ja äh, einige Jahrzehnte zurückschauen, sage ich mal, und da hast du ja schon so eine Richtung, so ein, so ein ähm, also wenn ich das aus so meiner Sicht sagen darf. Es hat zugenommen. Ich habe äh, sehr früh im Kontakt ähm, mit ja, meinen Großeltern gehabt, die verstorben sind. Ich habe selber das gelebt mit meinem Vater sehr intensiv, den ich mit 25 ähm, verloren habe. Und äh, für mich ist es so, dass diese Kontakte, damals konnte ich da mit wenigen Menschen drüber reden, es werden immer mehr, die dafür offen sind. Also ich merke schon eine eindeutige Strömung dahin, dass eben das mehr zusammenwächst. Dieses Bewusstsein im Tagesbewusstsein, äh, was wir so im Alltag haben, mehr sich integriert eben das Wissen um diese geistigen Ebenen. So auf der Ebene hatte ich gerade die Frage auch gemeint. Also okay. äh, siehst du, dass da auch was in der Zukunft sich noch weiterentwickelt in diese ja, Richtung? Auf jeden Oder? Fall. Doch schon.
0: Ja, ja, das sehe ich auf jeden Fall so, weil die Wege sind geebnet. Es gibt da äh, zu viele Locktüre und auch das Internet, was natürlich hilfreich ist. Aber wie gesagt, die Menschen werden von Tag zu Tag offener und ich sehe auch in, in der Zukunft ein Anstiegspotenzial, definitiv, ja.
2: Ja, weil das finde ich sehr schön, denn also bei mir in meinem Leben hat es mir sehr geholfen. Es hat mir eben äh, ja nicht nur bei meiner Trauer geholfen, die ich eben ganz anders leben konnte durch mein Wissen und durch das, was ich gefühlt habe im Herzen. Ähm, sondern es hat auch in meinem Leben ganz viel verändert eben. Ja? Und, und das fand ich einen sehr positiven Effekt im Grunde genommen, ähm, mehr zu verstehen aus, dem, ja, aus der neuen Perspektive heraus, äh, was da nach dem Tode eben geschieht. So ja. habe ich den, die Angst auch vor dem Tod gänzlich verloren und äh, kann einfach sagen, hey, es ist das alles gut. Äh, Da gibt es nichts, wovor man sich fürchten müsste, sage ich jetzt mal so. Das stimmt, da bin ich 100% bei dir, auf jeden Fall. Du hast ja auch dieses Buch geschrieben, was du vorhin schon kurz angesprochen hast. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen. äh, Was hat dich dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Buch für mich äh, ein ganz wichtiger Aspekt war. Mein Buch äh, ist auf jeden Fall so ein dicker Wälzer gewesen. Und äh, ich habe es dann äh, auch nochmal überarbeitet, weil ich wollte da nicht eine riesen riesen, äh, riesen Story rausmachen, sondern gerade die Themen, die ja auch aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen halt immer wieder aufgeschlagen sind, die in das Buch einfügen, so dass es nicht nur ein Wegbegleiter ist, sondern auch, wie wir eben schon gesprochen haben um den Menschen Ängste zu nehmen, um die auch mal in die Stabilität reinzubekommen und, 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 ja. Das war mir ganz wichtig, deshalb habe ich das dann abgekürzt, kurz und knackig, damit es auch nicht einschläfernd, sondern spannend und auch auf den Punkt genau informativ ist. Ja, das war mein Plan gewesen. Und äh, das habe ich zu der Corona-Zeit geschrieben, also ich habe dann irgendwann mal 2021 angefangen, äh, ich kenne andere Leute, Autoren, die dann über Nacht ein Buch geschrieben haben. Das hätte ich nicht hinbekommen, weil dafür musste das wirklich, ich sage jetzt mal, ein ausgeklügeltes, spannendes Exemplar sein, wo ich äh, jeden mitnehmen kann und natürlich auch äh, Hilfestellung äh, beziehungsweise was das Offene angeht mit Jenseitskontakten. Und, und. Das, das war mir total wichtig und das hat auch 100 gepasst, ja.
2: Ja, schön. Also ein Werk, das gereift ist in deinen Händen und ja daraus eine Essenz sozusagen, wirklich das Wesentliche aus deiner Sicht, aus deiner Arbeit, aus deiner Erfahrung ähm, zusammengetragen ist. Sehr schön und ich glaube, ja eine sehr schöne Möglichkeit, nochmal dieses Thema auch für sich persönlich zu vertiefen, ähm, und da wollten wir ja auch mit dieser Sendung eben einen Impuls wieder geben, um sich nochmal das Bewusstsein, den Horizont zu erweitern und zu schauen, ähm, ja, gerade auch in solchen schwierigen Zeiten wie einer Trauerphase, ähm, was kann mich unterstützen, was kann ich vielleicht an neuer Perspektive einnehmen, um mit der Situation besser umzugehen und letztendlich auch durch einen Jenseitskontakt eben das Wahrnehmen, dessen, dass da mehr ist, eben für mein Leben eine große Veränderung zum Positiven zu erzielen. Und dafür danke ich dir ganz recht herzlich, Stefan, für dieses wundervolle Gespräch wieder, immer wenn wir uns austauschen, es geht sehr tief und macht sehr, sehr viel Spaß. So wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und danke dir, dass du auch im Rahmen des Portals und des Kongresses immer wieder aktiv bist. Dir sehr alles, gerne. alles Gute.
0: Und vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf dem Weg auch für euren Kongress, alles Gute, auch im Oktober, ja, dass ihr da wieder richtig, äh, noch du hast ja immer da Highlights dabei und äh, ich beobachte ja auch äh, mit großem Interesse euren Kanal, da wünsche ich dir auch wieder viel Erfolg dabei und auch soweit alles
2: Gute. Ja. Vielen, vielen Dank, Stefan. Bis dahin, ade. <lacht> Ja, ich danke auch dir natürlich, dass du dieser Sendung bis hierher gefolgt bist und das Thema Verstorbene und ihre Botschaften, ja, es berührt einen, es bewegt einen und es zeigt eben, dass hier noch viel mehr ähm, hinter den Kulissen sozusagen stattfindet. Und wenn wir uns dafür öffnen, unserem Herzen folgen, dann können wir davon profitieren und wir dürfen, ja, durch eine neue Perspektive unser Leben noch bewusster gestalten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und bis dahin,
1: Ade.